0: E hey, aí,
1: vamos lá, começando o podcast, professores contos Escola sem partida, edição extra, edição especial, o podcast mais especial das, das ondas <risos> de rádio da internet. Comigo aqui, Renata Kino para discutir. Que diabo está acontecendo com o Escola Sem Partido na Câmara dos Deputados? Renata, como é que você se sente nessa bela noite de quarta-feira?
0: Eu me sinto no plafão da Globo.
1: Eu me sinto naquela voz que dá infarto na gente quando toca. Eu me sinto depois do que de Antônio, acontece... Que eu, de de eu me sinto depois do infarto. Que eu, tipo, não coma, assim. Então, só... <risos> imobilizado pelo horror de, da existência. Mas então, vamos vamos lá, vamos tentar recapitular o que aconteceu e aí a gente começa a discussão. É, Isso. Ontem, quarta-feira, não, ontem, terça-feira. Ontem,
0: terça-feira.
1: Já começou bem. No dia 8 de maio de 2018, <risos> a... É, uma sessão da Comissão Especial que analisa os projetos de lei escola sem partido na Câmara dos Deputados em Língua Federal, fez a leitura do parecer do relator da comissão. O que isso quer dizer na prática? Na prática, esse parecer deu o voto é, favorável do relator às propostas é, além de dar a justificativa do porquê o voto era favorável né, com uma defesa e legitimação dos projetos de lei e além do parecer a gente teve a apresentação de um substitutivo né, que é uma versão 2.0 dos projetos de lei Escola Sem Partido e companhia que estão tramitando na, na Câmara dos Deputados então foi isso que aconteceu isso é um desenvolvimento importante, né? E não é algo necessariamente novo, isso gera uma, uma, um papo antigo junto aos membros da comissão, que a intenção deles é ter esse parecer discutido, votado, as emendas ao substitutivo discutidas e votadas até final de março, meados de junho, para que o, proje os projet o projeto possa ser encaminhado para para o plenário né? uhum. então a ideia é até junho mais ou menos, Escola Sem Partida vai sendo votado no plenário da Câmara dos de Deputados é, por isso que é importante né? Essa, a comissão uhum. especial é o final de uma, da, da primeira etapa para que o projeto seja votado de fato
0: pois é, e é ali assim Tentando explicar aqui, porque imagino que a gente não costuma ter no Brasil, de maneira geral, uma relação muito próxima com as casas legislativas para saber como são os trâmites, a atualização dessas coisas e tal. O que, que acontece? Existe, desde 2014, na Câmara dos Deputados, uma série de desde 2014 começou a surgir, na Câmara, uma série de projetos, é, Escola Sem Partido, propriamente dito, Programa Escola Sem Partido, com aquele projeto que foi primeiramente feito pelo Miguel Magib, diretor do movimento de mesmo nome, e também teve uma série de projetos que a gente chama ou de tipo Escola Sem Partido, que é uma cópia com algumas diferenças, é, projetos focados na coisa da ideologia de gênero e tal, e aí. Como tinha esses vários projetos parecidos, em 2016, esses projetos viraram uma árvore de atensados. A pensar é quando você anexa, tudo passa a junto ao mesmo tempo. Então, quando eles são atensados, ou são aprovados todos juntos ou nenhum. Né? Como Eles viram um grande pacote é, analisado conjuntamente. Como que é a tramitação normal? De um projeto na Câmara Passa pelas comissões cabíveis Sempre passa pela Comissão de Justiça Que, principalmente a Câmara, não é esse o nome Mas é a comissão que analisa a parte formal do projeto ver se está de acordo com a lei do país E as outras comissões de, sei lá, saúde, segurança, educação, cultura e tal é, Como esse era o pacote de projetos E de demorar a ser avaliado tudo o é, que eu, a bancada, das bancadas cristãs, né, evangélica e católica, como o lobby da galera do Escola do Partido, lembrando que o Leila é mora em Brasília, ele é procurador do Estado de São Paulo, que atua em Brasília, ele claramente tem muito entrado na Câmara, assim, eles lá se articularam para fazer, então, uma comissão especial, uma comissão especial, temporária, para analisar esses projetos em conjunto. E aí, em vez de eles passarem por várias comissões, o que provavelmente iria fazer a autorização se alongar bastante, essa comissão analisa só ele, que ela fica focada nele. Essa comissão foi instaurada, instaurada no final de 2016, né, na época, e isso foi muito comemorado, tem um texto que a gente fez na época para o nosso blog, o professores contra a escola foi assim, com falando sobre essa comissão. E, assim, eu não contei agora, mas vocês podem ver, vou colocar o link aqui embaixo, de, tipo, dos 22 titulares, 13 também são integrantes da Frente Parlamentar evangélica Dos que não estão da Frente evangélica tem alguns que tipo da bancada católica, e acho que, se não me engano, a comissão só tem duas pessoas que estão basicamente contra, que é o Albert Braga, do PSOL, e o base eu sempre esqueço, o partido dele. Mas enfim, então, tipo de 20 e pouquinhos membros, a ampla maioria é parte das deputadas cristãs. Se não me engano, na época da instalação dessa comissão especial, o Clavinho, que é do PSC, Partido Social Cristão, São Paulo, ele comentou numa entrevista para o da Câmara, essa entrevista aconteceu, então a gente tem que verificar a data, é, uma pessoa perguntou sobre a relação entre a avançada católica e a evangélica, e o Flavinho respondeu que não tem diferença nenhuma entre eles, os dois, na Bíblia, só tem diferença na Virgem Maria e outro ponto, é mas, assim, de resto, eles em tudo no Congresso. Então, eles estão aí juntos, então, hegemonizaram completamente a comissão e fizeram dessa comissão especial um com palco para eles fazerem o que quiserem e darem ali um, um se criarem um simulacro de discussão democrática sobre o escola sem partido. E o que está acontecendo? Foi instalada em 2016, ela frequentemente foi é, prorrogada, então continua sendo prorrogada, e aí ontem a comissão divulgou, primeiro ela divulgou na página dela, na página do Marcos Rogério, que é um cara do DEN, que é o presidente da comissão membros da frente de evangélica é, que seria lido o parecer da comissão mas depois a gente viu que a chamada estava errada não é o parecer da comissão que foi lido é o parecer do relator da comissão se é, tivesse diversidade nessa comissão esse parecer, mesmo que favorável poderia sofrer mudanças poderia não ser aprovado e tal Enfim, mas conhecemos os membros de comissão certamente vai ser aprovado e etc. Isso é certo. Uh, na Câmara dos Deputados, a gente só vai ter um debate real em torno da das coisas no plenário. Aí vai ser a barbárie para a gente conseguir articular um combate a isso. Assim como do lado deles, vai ter certamente mil tentativas de articular a aprovação. Ah. falei bastante, Diogo.
1: Tudo bem. Então, uma, uma, uma questão que é importante que eu tenho pensado muito de, de ontem para hoje é que é, a primeira reação de muita gente está sendo tipo o desespero, o receio, né, de entender isso como um sinal de que a derrota é iminente e de que acabou, né? Mas o que você falou no final agora é, vai muito de encontro ao que eu tenho pensado. Também, que tipo, esse é o momento de começar a fazer o um escândalo, de começar a rodar, to a, nem rodar Baiana, rodar a Bahia inteira pra expor o que que essa comissão de fato fez, né? O que que era dito é, na, na, nessa comissão ao longo desses dois anos e pra mostrar né, qual é a verdadeira tônica do, do Escola Sem Partido. Assim, porque até de 2016 para cá, essa comissão era basicamente um espaço de segurança, um espaço seguro <risos> para aqueles, sei lá, sei lá, quantos são? Quantos membros da comissão? 20?
0: Vai falando que eu conto já te falo.
1: Tá, para aqueles 20, 30 poucos cabeças, ficarem falando as maiores atrocidades e barbaridades que eles podiam é, conceber, sem se preocupar e se responsabilizar com isso, porque é só uma comissão temporária, discutindo um assunto específico, como é uma discussão que se, se estende durante anos, é muito difícil você criar uma narrativa imediata ou fazer uma cobertura é, a longo prazo do que está acontecendo. Então, isso sempre dificultou muito para a gente, inclusive, né, como lidar com a comissão.
0: Teve momentos, gente, que a, a comissão ela ficou assim, absolutamente zoada. A gente, é, a gente se cadastra para acompanhar e qualquer um pode fazer isso, porque faz um cadastro rápido no site da Câmara, dá alguma informação em seu e-mail, escolhe os projetos que você quiser para acompanhar e você vai receber e-mails sempre que tiver alguma movimentação na comissão, do projeto que você acompanha, etc. E aí o que a gente mais vê é que assim, aparece -se algum caso de professor, de professor, aluno que se dizia perseguido por causa de que ele pensava. A pessoa era imediatamente chamada para participar da comissão. Há é, poucos Há um ou dois meses, acho que dois meses, foi chamado para falar lá o cara que é responsável pelo setor de educação da Caceta do Povo. Caceta da do Povo é o um conflito dos escola que partido no parte de Educação. Então, assim, a comissão ela virou palco para eles chamarem qualquer pessoa que diga que está sofrendo, é, sendo perseguida, etc. Numa das primeiras audiências... É, o Fernando Pena, o nosso colega aqui, ele participou. É, em algumas audiências teve gente, teve o contraditório que eles chamam. Só que, assim, qualquer contraditório ali é engolido por essas pessoas. Então, tipo, a, respondendo o que que eu perguntou agora há pouco, a comissão tem 22 deputados titulares. Entre esses titulares, a gente tem o... Assim, pior de todos, não, né, que chama essa atenção o Flávio Bolsonaro, não o Flávio eu não Eduardo Bolsonaro, perdão, que quando entrou no TSC, agora deve estar no TSL com o papai, tem o João Campos, que era presidente da Frente Parlamentar evangélica, não sei se ainda é, mas o tipo, Rogério Marinho, que é o cara que propôs o projeto depois ele tirou por questões estratégicas, mas ele tinha apresentado um projeto que criavam crime chamado de assédio ideológico. Essa pessoinha está na comissão. Então, enfim, é palco deles. A gente não via... A gente acompanhava e tal, mas assim, acompanhar, assistir a audiência, olhar os argumentos, perdeu de sentido para a gente, porque é mais do mesmo. Eles criaram um simulacro de democracia ali para eles, para depois dizer que teve
1: discussão ali. Eles meio que criaram uma CPI, praticamente, né? Porque uma parada que... Isso se tornou, assim, é, rotineiro. Você não tinha uma discussão política sobre a questão. Você tinha, tipo, a única discussão... Se era uma discussão política, era uma discussão, tipo, da pequena política, assim. Era, era tipo, uhum. ah, é, o aluno da faculdade tal que... É, que falou que o professor foi malvado com ele, aí o cara ia lá para poder consolidar essa narrativa da, da doutrinação e aí a comissão se abria para isso, sempre partindo do pressuposto né, de que a questão estava dada, a doutrinação está aí, a gente só quer confirmar o que a gente já sabe que acontece, o que é, é. muito conveniente, né?
0: É aquela coisa que o Escola Fim Partido faz meio que na sua página, né? Que é pegar um curso de casos, não analisar os casos com profundidade, mas usar esse número, essa, essa questão puramente quantitativa, né? De quantidade, número e tal, para inflar a causa deles. Foi isso que essa comissão virou, assim. E tipo, a coisa é tão escrachada, gente, mas é tão escrachada, que no dia que a, que a comissão foi instalada. A Bia Kisses estava lá filmando e fazendo live Bia aqui para quem tem um o prazer de não conhecer Ela é uma das fundadoras do Senado Revoltados Online Cunhada do Miguel Nagib imagina, Gente, imagina esse Natal Imagina que merda que desse Natal da sua família <risos> e, é, é, e aí tem foto no nosso post no blog né, da, da mesa, da comissão sendo instalada E o Miguel Najib está sentado na mesa Do lado do João Campos Miguel Najib não é um representante eleito de porra nenhuma Miguel Najib é um procurador Não sei se já aposentou, enfim, acho que não É um procurador que trabalha por lá, etc Mas a foto é ele sentado na mesa com o João E tipo, é, no início, quando a gente ainda assistia algumas audiências tinha a audiência que o Fernando participou, ou uma das que ele participou. É, tinha momentos que o Najib falava com o da mesa, dizendo para as pessoas o que elas iriam falar. Sabe? Ele é tipo meio que o coach da galera ali. <risos> Enfim, foi isso que a comissão virou. Sabe?
1: Na verdade, eu acho que nem foi isso que a comissão virou. Eu acho que isso era para é. isso que ela sempre é, serviu. É, até. E aí vem uma questão, né? Eu não, não tô muito. não sei muito bem como é que funciona o regimento da, da Câmara, mas quando, quando a gente pega a tramitação da árvore de apensados, a gente vê que em certo momento tinha é, um projeto de lei, que era o projeto 2173, alguma coisa assim. Ele era um projeto que, fala, que queria censurar a questão de gênero de alguma, de alguma maneira e aí, esse projeto os livros didáticos isso ele queria censurar debate de gênero nos livros didáticos e aí, esse projeto foi retirado de tramitação e retirado da árvore de apensados o que, é que isso criou é... A... os projetos já estavam tramitando há muito tempo já já fazia, sei lá mais de um ano e eles já tinham passado por várias comissões quando você tirou aquele esse projeto do censurar do dos livros didáticos isso tornaria necessário que os projetos, é, que a árvore retornasse ao começo do processo de tramitação o que eu o que eu vendo pela pela, pela por essa cronologia da tramitação do projeto eles criam a comissão como uma forma deles poderem contornar essa esse movimento, ao invés de ter que voltar tudo do começo para poder chegar até o final do processo, o negócio ser votado, você cria a comissão e, e dá para perceber claramente que as pessoas que foram escolhidas para a comissão especial eram as mesmas pessoas que já defendiam fervorosamente os, o, o, os projetos nas comissões anteriores, especialmente quando a gente pega na Comissão de Educação. Né? Só que quando a gente vê, por exemplo, as discussões, os debates, as audiências públicas do Escola Sem Partido na época que ele estava na Comissão de Educação, dava para perceber claramente que as pessoas, é, as pessoas que estavam lá para defender os projetos, elas não tinham um controle total sobre a, a narrativa, porque a Comissão de Educação, pelo menos, né, ela também é uma desgraça do começo ao fim, mas ela tem uma Constituição um pouco mais diversificada. Então, vira e mexe, por exemplo, o caso daquela deputada, agora não vou lembrar o nome, até depois ela ganhou um vídeo com o Oclinhos, que ela... Era uma audiência pública da Comissão de Educação. Ah, sobre a é, é a
0: Palomão, Margarida de
1: Margarida Salomão numa audiência pública sobre a escola partido na Comissão de Educação, ela mandou um esculacho sinistraço para o Miguel Nagib. essa o trecho da fala dela foi recortado num videozinho separado, e isso foi amplamente divulgado, e, isso, e a gente, inclusive, é, divulgou isso também, né? e, e isso, esse caso e vários outros mostram uma dificuldade de você controlar a narrativa dentro das outras comissões, né? Uhum. Porque nem todo mundo tá dentro do, do roteiro. Cara, quando a gente vê quem foi escolhido para compor a Comissão Especial, a gente percebe claramente, assim, que a Comissão Especial, ela é uma forma de você aparelhar o processo legislativo com a galera pró Escola Sem Partido. Totalmente, é assim. Nem só as questões mais. Nem só as escolhas mais óbvias, como seria o Eduardo Bolsonaro, por exemplo, mas o próprio relator do, do processo da, da, da comissão, né, o deputado Flavinho, e, meu irmão, eu não consigo não me sentir ridículo tendo que falar. <risos>
0: deputado Flavinho. Eu só o é. um comentário aqui, gente, assim, com plus isso. Flavinho, ele é um cantor gospel e ele é da renovação carismática católica. A renovação carismática, para quem tem prazo de não conhecer também, é a, a resposta da Igreja Católica ao crescimento da, da, das igrejas neopentecostais no Brasil. Então, não é uma, um setor, não é setor, né? não é, certo. é um grupo da Igreja Católica que tenta fazer um evangelho mais com um caráter mais apelativo para as pessoas, mais populares, etc. Por isso que a inovação tem muitos padres cantores, padres que fazem shows, que fazem mitos enormes, etc. É uma resposta da Igreja Católica ao, ao crescimento do PNP E, por isso mesmo, não à toa, também é da inovação carismática esse apelo, esse sentimento enorme de ter que vigiar a moralidade do povo, inclusive entrando no Estado. Sim, com certeza
1: é, e, e, o próprio fato de que a gente tem tipo o, o, o caso do Flavinho é, é, é curioso né porque é, esse é o primeiro mandato dele como deputado federal ele é basicamente um estreante é, na, na, na política institucional né? e cara e isso, e a gente percebe como escola sem partido tem sido importante para promover esses caras, né? porque um, um, um político que mesmo em nível federal poderia estar completamente perdido no, no mar de 600 cabeças que são os deputados da Câmara, ele, consegue ele, por causa do Escola Sem Partido, né? aparelhando a discussão sobre Escola Sem Partido, ele consegue ter uma projeção e um... É... E um destaque, um palco muito grande como relator da proposta. Uma parada que me, que me lembrou muito disso também foi a polêmica, uma, uma polêmica que a Comissão que a, que a comissão Especial acabou tratando também, que foi a questão de Ariquemes. Não sei se você lembra disso,
0: dos ah, livros é didáticos. É, chamaram Thiago Flores lá. Thiago Flores é o prefeito de Ariquemes. Diego vai explicar o que houve em Ariquemes.
1: Ariquemes é uma, é uma cidade pequenininha de Rondônia, eu acho. Só que essa cidade ela acabou sendo palco de uma polêmica muito grande porque é, a prefeitura da cidade, encabeçada por esse maluco aí, o Thiago Flores, que eu acho que é do DEM também, é, tomou a decisão de recolher, é, traduz se censurar, livros didáticos distribuídos às escolas públicas do sistema de ensino municipal porque esses livros contavam com exercícios e questões que tratavam, por exemplo, de vários modelos de família. Então, o livro didático tinha lá uma atividade onde ele colocava várias fotos com várias famílias diferentes, um, um homem, uma mulher, um filho... Dois homens, uma filha. Duas mulheres, uma filha. E aí o exercício do livro pedia para o aluno é, pedir uma discussão que mostrava, olha, tem, temos vários tipos de família e todos os tipos de família devem ser igualmente aceitos. Basicamente isso é isso. Essa era a proposta da, da atividade. Obviamente, já que não podemos ter coisas legais, né? A, essa... essa a abordagem do livro era entendida como algo inadequado para criança crianças, porque você não deve falar de homossexualidade para crianças tão novas, aquele papinho todo. A prefeitura recolheu o livro, teve uma reação forte, especialmente encabeçada por uma denúncia do Ministério Público, que cobrou satisfação da prefeitura, e aí a prefeitura meio que ficou sambando. Nessa, nessa polêmica toda. E aí, um mês depois desse negócio todo, Tiago Flores ele é chamado para a Comissão Especial para sentar do ladinho do Marcos Rogério, é, é, o, pre, o, o, presidente, o presidente da comissão, e falar que não, eu fui eleito para defender os interesses da população, eu defendo o que eu fiz. Um discurso totalmente raso e e condescendente para no final ele ser aplaudido pelos membros da comissão especial por ele ter censurado material material didático e aí cara não assim... E, e
0: assim é, tem, eu, eu tava eu demorei a falar que eu tava buscando aqui que eu tava lembrando certo cara esse negócio do, esse negócio de Charles ele se alongou durante um tempo e foi o um caso que chamou muita atenção porque em alguns quando está município Censura e Gênero. Em algum, algumas vezes, como com esse capacete, né? Mas em alguns momentos, ganha um destaque além do Estado, da Nacional, e é geralmente quem teve a iniciativa de censura fica se sentindo ou intimidada, e meio que recua. No Tiago Flores, ele chamou atenção porque ele não recuou. E assim, primeiro a gestão dele decidiu retirar os livros, aí a galera, só que aí. É, eu vou ler aqui, porque eu estou lendo notícias do G1, de 28 de janeiro do ano passado. Aí já tinha rolado um pouco de... estava rolando isso há algumas semanas. Aí o Thiago Flores, o Thiago Flores era do PMDB, nessa época. Aí eu vi aqui, ele se, filia, ele se filiou, talvez por pura coincidência, ao PSL, Que é o... o para quem não está lembrando, é o partido pelo qual o Bolsonaro vai concorrer esse ano. Aí disse o Tiago Flores ah, ano passado. Na minha gestão, a prefeitura adotou a medida de distribuir material didático após a supressão das páginas com a ideologia de gênero e evitar mais prejuízo no aprendizado dos alunos. Não me arrependo dessa atitude. Fui pautado pela vontade dos arrecimentos. O assunto foi discutido amplamente pela população, que pediu a retirada do conteúdo sobre a diversidade familiar. Como casamento e adoção de crianças sexuais, dos livros escolares do ensino fundamental. Minha decisão foi participada com todos e não tomada dentro do meu gabinete.
1: É. Parabéns. 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 É. Todos os envolvidos.
0: É. Desculpa, Tio, eu cortei você para ler, que enfim, essa tônica aqui de censurar a ideologia de gênero, dizendo que a família inteira é isso. É uma coisa que aparece na comissão, que apareceu, apareceu ontem. Enfim, tá levando a gente gravar isso aqui. A gente retorna aí daqui a pouco.
1: Mas, cara, você você imagina, né, cara? Você, de um prefeito de uma cidadezinha de, de Rondônia, você consegue ser chamado para uma, uma comissão em, em Brasília onde você vai estar lá junto dos, das, de algumas das principais lideranças da, da, da base da sua bancada parlamentar, da base da fre, da frente, de, de várias frentes parlamentares. Cara, você não imagina o tanto de capital político que o Escola Sem Partido pode ter dado para esses caras, o quanto de articulação esses caras não conseguir desenvolver usando o Escola Sem Partido. O que isso e para isso eles só precisam ser, né, é, eles só precisam promover censura e restrição das liberdades mais básicas das pessoas, veja você, uma troca perfeita. E pois acho, é, e,
0: fala aí. Desculpa, eu falo.
1: Não, não, direi.
0: Não, termina. Né? Já, eu preciso, já, andar. já concluí. Então, é, essa coisa desse foco na ideologia de gênero, nos projetos sobre escola sem partido, não é esse movimento que o Diogo falou que os deputados fizeram, de ao invés de ficar naquela comissão de educação que tinha alguma diversidade, eles criaram seu próprio espaço assim, seguro, exclusivo, VIP, isso é uma coisa que é como se fosse, tipo, olhar numa lupa o que está acontecendo com boa parte da política como um todo, que é evitar os debates mais. Mais sérios, mais racionais, não buscar soluções fáceis e sair disso para ir para uma discussão puramente pautada em questões morais, em questões que deveriam ser do foro privado, mas que vêm à luz do público e que viram fotos principais de campanha e que misturam uma série de coisas com uma série de valores democráticos, antidemocráticos assim, fazem um, assim, uma coisa caótica isso tudo mas que tá dando certo em termos de capital político né? e certamente que não é à toa que a comissão tá querendo ser prorrogada e tal, enfim eles devem ter algum plano para tentar usar isso a favor deles né? época da eleição
1: eu é. acho que a eleição a, o teto da eleição ele é sempre uma, uma parada importante que a gente tem que ter na nossa cabeça né? porque o Por que, que o junho é o objetivo deles? Né? Por que colocar isso para ser discutido em plenário e, em junho é, é o foco? Porque depois desse, desse prazo, tudo fica congelado por causa da, da corrida eleitoral. Então, ter o, o projeto em discussão, num de, em debate... É... Mesmo que isso não vá avançar... Mesmo que isso não vá ser nada definitivo até o final de 2018... Mesmo que ele precise passar pelo Senado... Precise ir pela, precise, é, precisa ir para a sanção presidencial... Se não sancionar, precisa voltar para o Legislativo... Não importa. O que importa é tornar isso um tópico quente... Para ser, é, servir como capital político para a eleição... E isso, inclusive dispensa o fato de que o, o, os projetos eles são inconstitucionais ou não né? é, a gente já tem manifestações do STF, da, da AGU nesse sentido né? mas mesmo se não tivesse o, o, o consenso jurídico que se tem a respeito do Escola Sem Partido e a gente pode falar do substitutivo mais pra frente e é que, meu irmão, nossa, não se sustenta pois Em é. nenhum sentido
0: é, Uma coisa que a gente não fez ainda Galera que nos ouve Vou fazer agora É ler aqui quais são os projetos Que árvore já pensados Para fazer um comentário é, Que a gente não tem ainda, que é importante é, a Árvore de Apensados, que a gente falou, que é esse pacotão com esses, com esses projetos, ela tem um projeto que foi o primeiro, do início de 2014, que é o 7 de de 2014. O que, é que esse projeto quer fazer? Ele quer colocar um trechozinho lá na nossa Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional, ele quer colocar mais um ponto no artigo que fala dos os princípios de educação nacional, ou seja, não é pouca coisa, ele quer colocar nos princípios do ensino o respeito às convicções do aluno, de seus pais ou responsáveis, dando precedência aos valores de ordem familiar sobre a educação escolar, nos aspectos relacionados à educação moral, sexual e religiosa. Esse é o PL 780. No mesmo dia, o dia seguinte que o Elisabeth Santana é, apresentou esse projeto, ele apresentou o 7181, o Elisabeth era do PSC da Bahia. É a mesma coisa, só que isso aqui se refere aos parâmetros culturais nacionais. Esses PCM, como a gente resume, eles são documentos de 90 que servem como uma parâmetros gerais para orientar o ensino. Eles não são obrigatórios, eles são uma coisa mais aberta. Quando eles começaram a ser produzidos, eles iam ser uma coisa mais ou menos a base nacional, só que muito mais suave, não ia ser tão preparado como a base acabou sendo agora, mas era alguma coisa nesse sentido. Só que aí houve resistência por parte do da educação, viraram coisas mais soltas, assim, parâmetros mais abertos. Esse projeto dele, ele de Santana, ele quer que os PCNs se tornem obrigatórios, se tornem é, é, uns documentos mais é, obrigatórios normativos mesmo, é esse tipo que o projeto usa, e aí dentro dos PCNs, colocar esse respeito, em primeiro lugar, antes da escola, a educação que a pessoa traz da família, enfim. É a mesma coisa do que eu li 780, né? Respeito às condições do aluno, seus casos responsáveis precedência ao de familiar, sobre a educação escolar, nos aspectos da educação moral, sexual e religiosa. 2014, era o ano, foi o ano que o plano nacional de educação foi aprovado, que teve aquela mobilização monstruosa no Congresso para barrar o que eles de ideologia de gênero, que foi barrado. E essa, essa barra que eles conseguiram colocar ali, né obstáculo que eles colocaram, acabou virando um argumento furado, mas que foi muito utilizado nos anos seguintes, quando os municípios foram discutir os seus planos municipais de educação. E aí a galera mal impressionada dizia que o Congresso já tinha proibido ideologia de gênero e tal, que não foi o que aconteceu, a ausência não implica numa proibição, mas o que muita gente fez parecer. E aí, esses dois projetos, de velham, tem esse teor, né? de valorizar, sobrevalorizar os valores da família, etc. especialmente para já ir colocando obstáculos na coisa de gênero, sexualidade, etc. Aí, o projeto seguinte é o projeto do Programa Escola Partido mesmo, que foi apresentado em 2014 lá, foi recusado pela Comissão de Educação, mas por um uma estratégia lá de dentro do regimento do registas do bem, eles conseguiram trazer de volta na legislatura nova de 2015. Então ele voltou a tramitar. Então, o, nessa árvore que eu pensava, só tem um projeto que se chama Programa Escola Sem Partido, que é o 867 2015, do deputado Isalfi, que é do TSDB, do Distrito Federal. O outro projeto é 1859-2015, ele é, ele é assinado por vários deputados, né, vários deles da bancada evangélica, Alan Rick, Bonifácio de Andrada, Celso de Camão, Eduardo Cury, Antônio Carlos, Antônio Massaí, nem todos da bancada evangélica, muitos são, tem, tipo, acho que são 14 pessoas do projeto, e é um projeto que é, pura e simplesmente, se é bem direto nisso, é para proibir o elogio de dinheiro na escola ele também quer lá colocar mais um trecho na Lei de Diretrizes e Bases, e o trecho que eles querem colocar é A educação não desenvolverá políticas de ensino, nem adotará currículo escolar, disciplinas obrigatórias, ou mesmo de forma complementar ou facultativa, que tendam a aplicar a ideologia de gênero, o termo gênero ou orientação sexual. Esse trecho, porque qualquer um que está na concorrência, dá um caso de matar, de morrer, depois de ler isso. <risos> matar e de morrer, Matar e de morrer, é, tá nesse projeto. E é, isso aqui, o projeto mesmo, é uma página, mas aí tem outras 16 páginas seguintes de, é, expondo uma super teoria conspiração, fazendo uma articulação direta, muito bizarra, entre comunismo e o gênero como estratégia de destruir a família. Então, tipo, falar de gênero é basicamente. Querer destruir o capitalismo e a família para implantar o comunismo. É isso que a justificativa desse projeto é, coloca. Inclusive, fortificando passagens de alguns livros do Marx e do Engels. Depois a gente pode pegar para vocês as fontes disso. A Fernanda Moura, nosso colega, ela tem um colega que estuda marxismo e aí o cara foi procurar esses trechos que o projeto cita e esses trechos não existem. Então, a pessoa que vira esse projeto ela fez uma compilação de trechos de um livro do Marx e do Engels e colocou ali como se fosse uma coisa só. Mas, enfim, é parte da estratégia para fazer parecer que é uma grande estratégia planejada desde o século XIX. né? só. A gente recorre até a plana. Aí tem o TL 6005 2016. Esse aqui é do Jean Willis, que é criar o programa Escola Livre. É um projeto que ele propôs reafirmando uma série de valores democráticos, princípios fundamentais para se opor à escola sem partido. Não sei se ele propôs querendo que fosse pensado geralmente os deputados de posição fazendo o retrato de atrasar a tramitação. Né? Uhum. Mas foi ignorado no aparecimento do Flavinho. O PL 5487 do Vitório Gali, do PSC que quer proibir a utilização institui a proibição de orientação à distribuição de livros às escolas públicas pelo MEC, tivesse sobre orientação de diversidade sexual para crianças e adolescentes. Então, aquele projeto que existia, que o Diogo citou, 2273, se não me engano, ele saiu, mas algum tempo depois foi pensado esse aqui, que também é mais educativo de censurar gênero conforme os livros didáticos. E aí, os dois últimos projetos alcançados são o 8933, 2017, do deputado Pastor Eurico, do PHS, e que quer proibir o é, um ensino sobre educação sexual. É, na verdade, não é proibir a rigor, ele quer que, para que esse ensino possa acontecer, as escolas tenham uma autorização assinada dos pais ou responsáveis legais. E, por fim, o 9957, que é bem recente, apareceu tipo, há dois meses, eu acho, e é do Jonathan de Jesus, do PRB. E que quer colocar na né, área de atividades bases é, Um trecho lá para proibir a determinação na escola É o cara perdido que apresentou o <risos> projeto aí E foi do pacote.
1: Mas é, é isso pois é. é isso que tem para hoje é... e a... Só que o que a gente A princípio vai ter que lidar Com o fim dos trabalhos da comissão é com esse novo documento do substitutivo, né? Que a, a ideia né? é servir como uma versão remasterizada, recalchutada das principais ideias presentes no, nos projetos apensados. E aí, a, 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 a princípio, né? S é, depende de como as próximas cinco sessões vão se desenrolar. Esse vai ser o texto que a gente vai que a gente vai ter sendo levado ao plenário da Câmara. E aí eu queria saber com você, o que você achou desse negócio aí? Você tem algum comentário para fazer a respeito dessa desgraça?
0: Então, qual que era o nosso palpite dentro do PESESP? O nosso palpite de qual seria o substitutivo que ia sair disso tudo? É, a gente pegava substitutivo porque, pelo que a gente estudou, é uma coisa relativamente normal no sentido de comissão. Ela tenta pegar, tipo, o que, que é mais importante pegar a essência dos projetos que ela analisa para colocar no substitutivo, para facilitar a apresentação plenário. E aí o Flavinho ontem falou isso, né? Ele disse que esse substitutivo que ele coloca é uma tentativa de pegar, palavras dele, as vidas mestres dos projetos e colocar num foco. Dá para ver que ele usou como esqueleto o meio do projeto de Elisota Santana, aquele da precedência dos valores familiares, etc. Não cita o nome Escola Sem Partido no substitutivo, mas o substitutivo também é um projeto para fixar um cartaz e os deveres que estarão nesse suposto cartaz tenha praticamente exato a mesma redação que os deveres da Escola Sem Partido. Por que, que eu fiquei surpresa? É, a gente acompanha né, os sites de Escola Sem Partido e o site onde eles focam nos projetos, anteprojetos, na verdade, é, o site ele muda com alguma constância e justamente na parte do anteprojeto. Então, assim, se vocês forem utilizar alguma ferramenta online para conseguir ver o site do programa Escola Sem Partido como ele era em, sei lá, janeiro desse ano, ou melhor, sei lá, por volta de outubro do ano passado, vocês vão ver que o modelo atual de anteprojeto federal tem uma série de diferenças do anteprojeto de outubro passado. Então, é um anteprojeto que ele é frequentemente atualizado. E aí, a gente achava que como na GBI, vive nossa nas audiências, é bom amigão da galera da comissão, que o substitutivo fosse pegar essas mudanças que eles têm feito nos projetos e colocar ela logo no legislativo para facilitar a tramitação. Por que facilitar a tramitação? Porque o Miguel Najib, ele é um cara que, pelo que a gente vê em comunidades públicas, falas públicas, ele, de vez em quando, ele tem alguma malícia, alguma astúcia de não se mostrar tão bizarro quanto ele é. Por exemplo, atualmente, no anteprojeto federal, ele não fala mais de ideologia de gênero. Ele fala, é, mas diz assim: no tratamento das questões de gênero fica proibido o proselitismo. Então eu fiquei bem impressionada porque tipo, aceita que isso apareça, só que é proibido o proselitismo. Então, é, tipo... Na verdade, não
1: aceita, né? Porque. Pro... Proselitismo? Como assim? Proselitismo com questão de. Que que é... Cara, é. o que é proselitismo com questão de gênero? O que, que, isso, quer... O que isso quer significa? Entendeu? Sim, é tipo só você que... dizer, você não vai ser proselitismo, proselitista com questões envolvendo melancia. Quê?
0: <risos> é, não, tem tudo isso, é absurdo. É assim, primeiro que mesmo que a gente acreditasse que a prática vai ser desse jeito, é só olhar a página e não é. Na real, eles chamam, tipo, eles vão seguindo o fluxo e vão chamando de doutrinação, perseguição, de adulto de tudo que eles não gostem. E eles não gostam de nada. E questione o um status quo branco, cristão, heteronormativo, heterossexual. Enfim, o que está fora disso é errado, é proselitismo. A gente sabe que a prática deles é assim. Então, e, tipo, antigamente eles falavam que não, a gente quer respeito, não sei o que, blá, blá, blá. Como a determinação de Hoje em dia eles já mandaram isso pro caralho há muito tempo. E eles estão all the way loucaços, atacando sempre esse superior. Então, enfim... Não dá para funcionar no que eles falam. Mas, nesse anteprojeto, a Agile tenta fazer um pouco isso, mesmo que ele consiga isso no que ele fala publicamente. Nesse substitutivo, não tem nenhuma preocupação <risos> em diminuir a bizarriz de ninguém. Assim, não é sutil, não é suave. Então, assim, em termos de estratégia, eu acho que é até melhor, assim, que como está tudo muito escrachado, Nada, né? A censura está muito escraxada é, A gente não Não vai ter que ter um trabalho Maior de explicar tipo, Não é proselitismo nas questões de gênero Porque proselitismo e gênero São palavras fortes no, Na atualidade É né? tipo aquilo que os caras que estudam Mídias sociais falam Quando eles estão dizendo como é que funciona A difusão de notícias Não são as notícias com título racional Explicando as coisas que circulam as notícias com um título sensacionalista falando que fulano é né, lagrão, que fulano era enfim, essas coisas que a gente vê então é, quando ele coloca o em gênero na mesma frase, isso o conteúdo é absurdo, mas as palavras chave ali, enfim serve para mais um verniz de nós fomos tão bizarros, né? mesmo que pouco mas para o lado deles, para as pessoas que já estão suscetíveis a esse tipo de demanda é, é algo mais, só que é um verniz que esse substitutivo não tem. Então já pensando como é que vai ser o nosso combate quando isso chegar no plenário, se chegar desse jeito, vai ser mais simples, não vai ter muito verniz para a gente ter que raspar, sabe? É, eu, vai ser mais tranquilo.
1: Eu acho que eu só queria destacar algumas coisas com relação ao, ao texto em si. Ele é bem curtinho, né? Então acho que dá para fazer sem nenhum uhum. problema. No artigo 1, eu acho que das maiores novidades em termos de vocabulário, principalmente, acho que a principal é o, o artigo primeiro, né, que ele diz assim, esta lei disciplina o equilíbrio que deve ser buscado entre a liberdade de ensinar e a liberdade de aprender no âmbito da educação básica em todos os estabelecimentos de ensino públicos e privados, então, então é, eu acho que é a primeira vez, pelo menos, que eu escuto eles articulando as ideias dele dessa maneira como, como assim, o combate à doutrinação ideológica, a defesa da escola sem partido é uma defesa do equilíbrio entre a liberdade de ensinar e a liberdade de aprender o que, é, o que não serve de muito se a gente considerar que o resto do projeto, que é uma repetição das ideias do escola sem partido, por exemplo, o artigo segundo é basicamente o cartaz dos deveres do professor, o artigo terceiro ele fala do, do cartaz e o artigo 4o fala é, de, do que, de onde que essa lei vai ser aplicada, né, e aí isso aí também é do, é do anteprojeto, principalmente, né, que a lei vai ser aplicada uhum. a livros didáticos, avaliações para o ingresso do ensino superior, universidades por aí vai. É, e é estranho, né? Porque eles falam de, uma, de um equilíbrio entre a liberdade de ensinar e de aprender. Se eles tivessem sido espertos, eles teriam é, criado um projeto em torno dessa ideia. Só que eles criaram um projeto em torno do escola sem partido. A escola sem partido não quer um equilíbrio entre a liberdade de ensinar e a liberdade de aprender. Na verdade, o que o Escola Sem Partido quer é o, é o monopólio da família sobre a consciência dos, dos seus dos filhos e sobre os saberes profissionais dos professores.
0: É, e não, e não é nem o monopólio assim, das famílias. É o monopólio de um tipo de família que, para eles, é a única que importa, é a única que realmente existe, né? Uma família branca, papai, mamãe, filho e filhinha. Só isso. Se você só tem pai, se você só tem mãe, se você mora com a sua tia, se você mora com amigos, sei lá, com familiares, que não são seu pai e sua mãe, se você tem duas mães, se você tem dois pais, não é família, não importa. Não é esse seu modelo de família aí subversivo que aparece, não. Tem que ser branco, tem que ser programativo. Né? É só essa família que importa. Então, assim, né? Continua. Não, mas, é,
1: mas eu acho que... Eu não sei até que ponto é, isso, vai, isso vai gerar problemas para eles. Mas eu acho que eles apostaram errado em querer manter a mesma formatação que o, que o anteprojeto tinha, né? É, ah, uma outra novidade que o, que o substitutivo traz é no artigo 5º, eu acabei pulando sem querer, que ele quer acrescentar ao artigo 3º da, da LDB, o seguinte inciso, é, respeito às convicções do aluno de seus pais ou responsáveis tendo os valores de ordem familiar precedentes sobre a educação escolar, os aspectos relacionados à educação moral, sexual e religiosa, que é basicamente aquilo que está lá que é aquela, aquele trecho que eles usam da, 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 do Pacto de São José da Costa Rica, é basicamente o que está lá no projeto do Erivelton Santana, no 7.180. É. E aí tem um parágrafo único que vai acompanhar esse inciso, que é a educação não desenvolverá políticas de ensino, nem abotará currículo escolar, disciplinas obrigatórias, nem mesmo da forma, de forma complementar ou facultativa, que tenham a aplicar a ideologia de gênero. O termo gênero ou orientação sexual, caraca, meu. E aí eu vi no. Logo depois que saiu isso, eu vi lá no Twitter o Carapanã. É, fez uma, <risos> uma publicação sobre isso. Uhum. É, e aí ele, ele tweetou o, o seguinte, Carapanã que é um, um cara bem legal de você acompanhar no, nos Twitter da vida aí. E ele também ele... tá no podcast do Vira Casacas.
0: Uhum. Participou de um podcast há algumas semanas,
1: não foi? Participou, não, não sei, não tô acompanhando o um podcast só... não, sei se,
0: não sei se tô confundindo, mas enfim É, é um cara legal de Twitter
1: no Twitter. O tweet, do, o tweet dele dizia o seguinte, Joãozinho, Joãozinho diz, professor, o senhor concorda com a escola sem partido? O professor responde, concordo, em gênero, número e grau. Miguel Najib, esteja preso, seu subversivo <risos> mundo. Porque você não <risos> pode falar gênero! Meu irmão, como é que tu vai dar aula de gramática nesse negócio? Como é que você vai dar aula de biologia?
0: Caraca! É, é muito ridículo. Cara, toda hora que eu leio isso de que fala aplicar ideologia de gênero, eu acho que mostra que o de gatinho no mundo. Só pode. Cara. Cara, só
1: pode. E aí, tipo, a, a ideia do equilíbrio entre a liberdade de aprender e ensinar vai por água abaixo, porque... Cara, você pode querer insistir muito de que existe uma conspiração, uma agenda globalista, marxista, bolivariana, feminista, qualquer coisa, para destruir a família através dos estudos de gênero. Você pode até querer dizer isso, mas isso não se sustenta para além do, da panelinha de medos de malucos com quem você convive lá na comissão especial. Quando você vai levar isso para um debate mais amplo, fica complicado. E aí você fala de equilibrar, liberdade de ensinar e de aprender, quando você está censurando todo um campo, uma área gigante do conhecimento e, e do saber, né? E é muito engraçado, né? Porque ele fala que respeita as convicções do aluno, de seus pais ou responsáveis? Mas, meu irmão, isso é convicção do aluno não fala do Pau do responsável dele. Como é que Como é que fica isso? É engraçado porque um dos projetos que estão correndo apensados eles falam que é para você ter aula, aula de educação sexual só se for com autorização do, dos pais. mas é isso mas ensino religioso confessional, que o pare, que, no qual foi um tema que o parecer tocou, o né? ensino um religioso uhum. confessional não precisa nem tipo de autorização nem nada, é, tipo, só lá. quer ir lá filhão vai lá, pode, pode entrar na
0: sala de aula, fica à vontade não, e, e assim, isso é o que diz a lei do ensino religioso né? porque na prática a gente tem milhões de pesquisas que dizem, que demonstram que assim, dada a nossa infraestrutura precária, precária às vezes até não existente o que acontece é nas escolas onde tem uma disciplina de ensino religioso as pessoas não podem escolher, porque se, sei lá, turma de 30 alunos, só 10 alunos querem participar dessa aula, tem essa religião, querem conhecer, enfim, sei lá. Os outros 20 não tem o que fazer os outros 20. Às vezes não tem espaço na escola para essas pessoas ficarem. Ou não tem, sei lá, coordenador, enfim, não tem estrutura. Então, vai todas as pessoas para uma aula de uma religião que não é a delas e tal, enfim... O que a gente mais vê, o que a gente mais estuda, lendo material, dados, pesquisas empíricas sobre o assunto, é que na prática, nas escolas brasileiras, isso não é algo é, facultativo, de fato, né? Quando rola, fica obrigatório. Então, acaba virando uma matéria de orientação, e aí fica uma coisa meio estranha, assim, com orientação, com o orientação de orientação vocacional, mas com subtexto meio religioso. É, vira aquele espaço ali como se fosse um espaço que pode falar de valores como se todas as outras matérias da escola os currículos também não fossem guiados por valores, né? enfim é, é bizarro
1: e é de matar, né? porque você fala que não pode ter proselitismo na escola, mas ensino religioso confessional pode, na, na escola pública, Pô, meu irmão, como assim você não está facilitando a vida pra, nem para você mesmo e, e eu acho que esse é o, pelo menos pra gente, a grande vantagem que esse substitutivo e até mesmo assim o texto do parecer, que é um negócio é, ridículo. Eu fiz um vídeo que saiu agora é, no dia que a gente tá gravando agora, no dia 9, que tá no Facebook e depois vai pro, pro YouTube também, em que eu peguei alguns trechos da cobertura que Renata fez pelo Twitter também, do, do parecer. E, meu irmão, cara, não, não dá, assim, não, é, é muito difícil imaginar e, e por isso que eu, eu retorno ao que eu falei na aula passada, assim, tipo, na, na aula passada, na, no começo do, do programa. Cara, é, a gente só tem que pensar nisso como uma derrota, porque isso que está acontecendo com a comissão já era o esperado. A gente tem que pensar nisso como uma oportunidade, meu irmão. A gente tem que partir pra cima. A gente tem que jogar tudo no ventilador e mostrar que é uma parada absurda, que é um negócio que tá chegando perigosamente perto de ser votado. Então, essa é, esse é o momento da gente colocar a mão na massa e começar a divulgar
0: isso pros quatro ventos. Cara, Diogo, agora... Na sua leitura do substitutivo, eu tive, eu pensei numa coisa que eu não tinha pensado antes, na primeira vez que eu li, na segunda. Você reparou que uma das diferenças entre esse substitutivo e o projeto do programa Escola Sem partida que estava pensando quanto tanto <coughs> o anteprojeto está <coughs> online agora, não tem. É, o Escola Sem Partido, geralmente, ele reserva um parágrafo, um artigo, para falar que nas escolas privadas podem seguir sua religião, sua ideologia, o que quiser, desde que com autorização expressa dos pais. Isso não tem aqui. Então, você reparou que a última, a última frase, do primeiro artigo, fala em todos os estabelecimentos de ensino público-privados. É Eu entendi agora, ontem, quando estava ouvindo a leitura lá do Flavinho, é, o parecer dele, em alguns momentos, acho que pelo início, ele dá bastante destaque ao fato de mesmo uma escola privada, ela só pode funcionar uma vez que é certificada pelo, pelo MEC. Então, eles seguia uma linha de argumento que diz que, mesmo que a escola privada, financiamento privado, matrícula paga, blá, 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 ela ainda tem ali uma coisa de ser permitida pelo Estado. Tem um pouco do Estado ali. E aí, eu pensei, nossa, eu tô, por que eu tô falando isso? Eu estou dando todo o destaque para isso, assim. Fiquei meio, tipo, não entendi por que eu estou destaque para isso, né? por essa coisa do Estado, da presença do Estado mesmo na escola privada. É, é por isso. Eles querem evitar também essas coisas mesmo em escola privada. Isso é bizarro. Cara, Mas... é. Isso é bem bizarro. Então, gente. Acho que a gente conseguiu né, tentar falar os principais de tudo. né, Fazer um passo rápido sobre isso. A gente vai gravar um programa específico sobre os projetos de escola que estão no na Câmara Deputados, de uma maneira mais calma, com, uma, com o Fernando, com Fernanda Fernando e tal, isso aqui a gente foi meio corrido, que a gente queria tentar dar só um instante para vocês entenderem a importância do parecer que foi de terça-feira. né? E aí, assim, para terminar, uma coisa que eu acho, assim, eu fiquei bem assustada quando assim, eu ouvi o Flávio falando, é que, assim, né, mais uma vez, isso foi o tom da política de 2014, está aparecendo o som das eleições desse ano, é o tom que a escola tem assim, partido para falar de política e que eu ainda não fiz a pessoa ingênua, gente, mas eu ainda sempre afustada quando eu ouço isso. Na página 19 do Parecer, o link aqui embaixo, é um, um parágrafo curtinho, depois de ter falado muito de besteira absurda, é, esse parágrafo fala o seguinte. Ideologia de gênero é uma questão essencialmente política parte de uma revolução, revolução cultural baseada, entre outras coisas, no desconstrucionismo filosófico e no relativismo moral, concepções extremamente debatidas e criticadas no âmbito acadêmico. Não é superior à necessidade alternativa. Logo, não deve gozar de status legal. Isso aqui, eu fiquei, fiquei mal mim, cara, porque é uma exclusão muito categórica. Primeiro que é uma coisa muito muito, muito muito perigosa para a gente que se dedica a democracia radical, uma democracia, uma democracia plural, uma democracia onde qualquer exclusão e de qualquer definição de um discurso enquanto algo é, perigoso, é, enfim, qualquer tipo de definição, quando a gente quer excluir um discurso, essa discussão tem que se dar em termos políticos. Políticos, no sentido de pensar em como a gente entende, define a sociedade, o que, é que a gente quer e o futuro não quer. Não é esse tipo de exclusão que é feita aqui. Essa exclusão da ideologia de gênero, que quer excluir isso do aparato legal do status legal, que é o que o Caracol está falando. Esse aparato, como eu disse, da tipo ideologia de gênero, é uma questão essencialmente política. E aí ele iguala a política aqui a uma revolução cultural é, baseada em uma série de coisas criticadas e que logo deve gozar de status legal. Então, tipo, por que ideologia de gênero, nessa coisa que vocês entendem, parte de uma série de, con de uma conspiração para tomar o Estado? Por que, segundo eles, parte de posições localizadas de certas concepções, isso não deve ter status. Enfim, político aqui é uma coisa basicamente sinônimo de demoníaco, né? E, e é impressionante que esse parágrafo ele torna o adjetivo política e é sinônimo de coisas que não devem fazer parte da política, sabe, é, é muito absurdo, é, é masculino, é extremamente violenta, é uma coisa que provavelmente está o como vocês eleições esse ano, e para a gente que defende a democracia, nos baseando justamente na compreensão política dos fenômenos sociais, e a gente busca tratar nesse podcast, na nossa militância, é muito, sabe, é muito frustrador, é muito preocupante, né, porque... Ele, o parágrafo anterior, ironicamente, ele fala que tal conclusão, né, desse parecer não deve ser vista como uma espécie de ditadura da minoria ou violação dos direitos da minoria. Só que ele termina falando que é basicamente isso que ele vai fazer. Então, isso é a minoria, o que importa é a maioria, então, enfim, já se a galera, é, se a maioria é isso, é isso que vai ser pronto, porque as minorias também minoria não podem todos os seus deveres. Então, enfim... É uma coisa muito... É mais um a da coisa de tentar tá impor uma visão que é a mais certa, porque é a meio descriticada da maioria das pessoas. E é uma definição de política enquanto algo ruim, porque tem posições localizadas no nosso público em caso de, de gênero de gênero. Então, enfim, só uma coisa que eu acho que eu que comentar, porque é realmente muito assustador, né? Porque a gente risa, mas... Quando lê isso, bate aquele... Muito ruim, né?
1: Porque ela foi Nossa, uhum. Eu acho que só justifica o fato de que... Cara, eu sei que... Esse é um momento em que... Todo mundo tá Muito desgostoso ou... É, é, desconfiante... Da, da ideia de defender... De defender politicamente... De maneira ampla... Ideias progressistas e que é, o, o gosto amargo na boca desde muito tempo é muito forte. Mas, meu irmão, cara, se, tem, se existe um momento em que a gente tem uma oportunidade de fazer um caldo com, essa, com essas bizarrices, é esse momento, cara. Agora é hora de fazer escândalo, agora é hora de fazer piti. E eu acho que se a gente organizar direitinho todo mundo fica feliz no final. Então, acho que isso é uma coisa que, pra contrapor, assim, pra não acabar o podcast, geralmente acaba né, na,
0: naquela
1: ai, então, vamos pra casa agora, gente, dormir pelas próximas 36 horas. Cara, por incrível que pareça, eu tô um pouco mais otimista do que talvez eu deveria. Né? Pra mim, cara, momento agora de sair dando voadora começou ontem, e eu espero que a, a, a gente consiga tirar o máximo de proveito disso possível, certo? Beleza?
0: Beleza, completando o que o Diego falou, né, se essa frase, essas frases que eu li é, mostram ser uma brecha de atividade um futuro bizonho, elas também, esse futuro não está definido, ele não está dado, ele não está pronto, né futuro não existe, enquanto a gente não faz No momento, ele é só um horizonte Horizonte sobre como a gente pode agir A gente pode mudar né Então, o que a gente tem que fazer com isso aqui É usar, sei lá Nem que seja, como combustível Para dar raiva Para dar, seja lá o que for que a gente precisa fazer alguma coisa né? assim, Acho que é bem isso que o falou Certo Então,
1: é isso Vamos para os contatinhos
0: Contatinhos é, então, gente, é, a gente falando isso ainda, né? Vamos começar agora. A gente está saindo no feed do Sobre História podcast, um podcast sobre história, feito por professores de história, todo mundo que trabalha assim, básico, uma galera maravilhosa, programa é de super alta qualidade. E aí, para gente, a gente, agora falando como parte do Sobre História como um todo, para a gente conseguir manter a constância junto dos nossos programas. A gente criou um Apoia-se, porque antes o nosso colega do Daniel estava fazendo vídeo, mas aí não foi muito mais com é, um os trabalho com pessoa só e etc. Então a gente terceirizou a edição E além disso a gente criou uma série de né de todos os mais programas e tal é, A ideia do Apoia-se é que a gente consiga manter a constância do programa dar recompensas a ajudar a gente e manter, enfim, esse conteúdo maneiro rolando e continuando e tal, enfim. E aí viemos aqui, assim, meio desse, pedir de ajuda de quem custe o programa... Que me, dá dinheiro, história, me dá dinheiro! Me dá dinheiro!
1: Diz que eu sou lindo e me dá dinheiro. Só, é, é só o
0: é um recado. É, é basicamente esse recado. E aí, para quem acha a gente lindo, é, tem que tem, você conseguir com real, R$1,00, reais, R$5,00, reais, R$10,00, R$25,00. 50, 100, Quanto vocês quiserem, na verdade, né? Essas são as metas que recompensas. Para vocês lerem as metas, lerem mais todo o projeto. Visitem a coia.se barra história para vocês lerem tudo direitinho. Para manter a gente rolando, por favor, gente. Ajuda aí, tá difícil. Tá dinheiro. Tá é...
1: dinheiro. Acho que esse é o primeiro contatinho, né? Além disso, que é o contatinho mais importante, que é o contatinho do, da conta bancária, do dinheiro, agora, os contatinhos menos importantes, mas nem por isso menos legais, né? É, curta, siga, compartilhe, ame a gente no Facebook, Professores Contra o Escola Sem Partido, no Twitter e no Instagram, em arroba o ESP. A gente também está no YouTube, Professores Contra Escola. É, Professor de Conto Escola Sem Partido. Que mais? Só para lembrar, né? Esse podcast é uma parceria sobre História Podcast, Movimento Educação Democrática e Professor de Conto Escola Sem Partido. Renata, contatinhos sobre História Podcast e do Movimento Educação Democrática.
0: Do Movimento Educação Democrática. Vocês podem contatar a gente pelo e-mail, lov educaçãodemocrática.com. A gente tem página no Facebook, Movimento Educação Democrática. A gente tem, ah, aí Facebook, e-mail, Instagram, que é a mesma coisa do e-mail, M-O-V, Educação Democrática. Enfim, você pode acompanhar a gente no Motocrução Democrática por aí. O Sobre História tem no nosso site, sobrehistória.blog.br. O e-mail é sobrehistória.podcast.gmail.com. Facebook sobre história.podcast, né? barra sobre história.podcast, Instagram sobre história e é isso aí. Aí, para o nosso podcast aqui do PCF, vocês podem mandar xingamentos, sugestões, enfim, qualquer feedback é bem-vindo. A gente <risos> passa feedback só escrito por e-mail, também é ótimo. A gente quer saber o que vocês estão achando do conteúdo, do programa, sei lá, duração. O que vocês gostariam que a gente falasse? Sei lá, dúvidas serem esclarecidas. O que vocês estão achando do áudio? A gente está trabalhando para melhorar o áudio nas próximas edições. A gente teve um... A gente não sabe qual foi o tamanho, né? Mas algumas pessoas reclamaram do áudio do programa anterior. Ah,
1: sim, tem que falar disso. Peraí, deixa eu só pegar o. Porque é reclamação, mas o eu... meu sonho de podcast é poder ler comentário também. <risos> É o primeiro sonho de podcast era poder ter um podcast onde a música de abertura ou de encerramento era Tank do The City Belts Esse é o meu primeiro sonho de podcast. Agora, o meu segundo sonho de podcast é poder ler comentário. Então, são dois comentários, na verdade, do Ricardo Salomé Silva e do Rodrigo Costa, os dois no SoundCloud, eles reclamando do áudio isso foi realmente vacilo vacilo meu eu não, eu fui descuidado e eu não alinhei bem o volume das músicas com o volume do da conversa em si, então certas coisas ficaram muito baixas, outras coisas ficaram muito altas eu peço desculpas, vou tomar cuidado da, da próxima vez para esse episódio, eu, inclusive eu vou ficar ligado para não dar esse mole
0: é isso aí é, então, os comentários que são articulados a gente lê, Facebook a gente lê, no Facebook eu uma pessoa que tem uma pergunta sobre uma prática, tem uma mulher, no que em que é que também falou do áudio, etc, Foi mal por isso, gente, mas enfim, a gente está correndo, traduzindo mil coisas, acontece mesmo, ah, esperamos que seja a última vez, porque o mundo é humano, né, e lá o Renan fala, às vezes acontece, a gente está safada, a está no mercado, as pessoas erram, né.
1: Isso é chapa de cultura, tá, gente? Por favor. É... <risos> Ai, sou forçada a dar razão pro palestrinho. É. Enfim. Mas é isso, gente.
0: Foi tudo,
1: né, Til? alguma coisa? Não, estamos bem. Então, galera, é isso. Por hoje é só episódio extra. Mês que vem tem mais. Vídeo essa semana. Vá lá, dá uma olhada no Facebook. Curte aí, vê minha careta maravilhosa, com uma edição meio safada, mas eu tô tentando também, pra ver <risos> se sai alguma coisa disso. Então, galera, por hoje é só. Beijos, abraços, até a próxima.
0: Até.